0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa número uno de entretenimiento jurídico de América Latina y el Caribe. Hoy estoy contentísimo, tenemos un programaza para el día de hoy. Tenemos a María José López con las acefalías de la SAS cuando es administrador único. Tenemos a Juan José Robles, el allanamiento en el COIP, tema interesantísimo. Ahí habría que ver los amigos de la posta que siempre están conectados en todos los allanamientos y que sale la gente en, en paños menores. Y tenemos a Andrés Araque, la cobranza judicial. Eh, Andrés nos saluda desde Ambato, creería. Justamente ya le vamos a preguntar personal, eh, un, un equipo, un panel hoy día que, con el que vamos a compartir y aprender de derecho, como todos los miércoles, Justamente un saludo a las personas que se van conectando ya y eh, como siempre nos encanta escucharlo, escuchar desde dónde se conectan, desde qué ciudad, desde qué país eh, Amcor nos pasa el reporte. Dice que nos seguimos manteniendo justamente como el programa número uno entretenimiento jurico, gracias a Dios, ya no hay dos, y que las mayores, y que el, el destino de donde más nos escuchan es justamente desde Estados Unidos. Así que si hay alguien conectado a Estados Unidos, nos encantaría saber justamente eh, que está ahí. Ya nos están enviando, tengo la solicitud únicamente de, de María José. Por favor, Andrés, eh, aquí les hago, justamente ya lo veo que no es posible. Les voy a enviar yo. Y si Mark Zuckerberg está conectado, por favor, para que nos, nos acolite del acolite, como dicen, eh, extendiendo. Miércoles miércoles más. María José, ¿cómo estamos? ¿Cómo Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Qué bien. Qué, <risa> hoy favor, sí, algo de, de host.
0: Que, 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 ah, ¿Tú vas a ser de host hoy día?
1: Hoy sí. Ese es mi Excelente. tema.
0: Excelente. Yo, yo, ¿De qué puedo hablar? No sé, pues. Eh, de los niveles de, de la cefalía, no, 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 yo haría como me hago el muertito, así como que me quedo congelado. Y nos vemos, saludos, eh, Andrés. Justamente, a ver, eh, Andrés me sale. No es posible unirse. Y eh, justamente para que nos envíen, por favor, la solicitud, eh, Juan José, mi tocayo, para, para podernos ubicar. ¿Cómo está hoy? Mañana sube la gasolina. ¿Qué ha pasado? Ah, sí. y, es sentado, vale super, super. Bueno, y Y sentado, Bueno, y aquí ya nos envía Muñoz Guerra Robles la solicitud para agregarse. Ni con todo, Juan José, eh, no te preocupes. Eh, perdón, eh, Andrés, estamos ya viendo cómo eh, subimos. Juan José, Tocayo, ¿cómo
2: estamos? Muy buenas noches. Hola,
0: Nuestro buenas panel. noches. Un gusto Qué estar
2: bueno. aquí. Un saludo desde la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas, la única ciudad del mundo con dos alcaldes. ¡Qué bestia, ¿no? Y, y con harta agua. Y con... <risa> Así mismo es. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ese clima? Todo bien. Normal... Ahorita estamos como en verano, está caliente, está en sol, eh, bastante viento también.
0: Entonces Seguramente por eso fue el, el, el baldazo de agua.
2: Yeah, por eso mismo. <ríe> Mucho calor, se adelantaron el carnaval. ¡Qué bestia,
0: no! Hoy ¿y, y qué se escucha y qué se escucha de, de con respecto al alza de gasolina.
2: Respecto al alza de gasolina, pues hay que ver qué, qué sucede el día de mañana. Se supone que hoy día iban a haber movilizaciones, pero pero no he escuchado nada. Todo también metido un poco en el trabajo, así que no no sé qué pasó al <ríe> nivel de la ciudad. Aquí justamente la gente conectándose.
0: Andrés, eh, no sé si justamente es, la conexión solamente se puede hacer desde el celular, no desde, el, no desde la computadora, así que no sé si estés teniendo ese problema. Igual mándanos un mensajito que aquí lo, aquí le pedimos a Mark Zuckerberg que nos, que nos ayude. La gente conectada que tenemos, a ver, aquí nos manda un saludo desde Morona, Santiago, estimados, Eddie Ortiz 07. Saludos desde Colombia, presente, Katia Robles 2. Buenas noches, Fabricio Guerrero, saludos. Y como les comenté, justamente les comentaba, es increíble cómo a nosotros nos pasa un reporte anchor eh, Aquí ya, ahora sí, ya nos, ya nos llegó la, la solicitud de Andrés. Eh, nos pasa un reporte anchor que es interesante cómo nuestro mayor público en cuestiones de podcast lo tenemos en Estados Unidos. Así que, súper interesante. Aquí Daniel Mena, pero es Daniel Mena. Ahí no, nos gustaría... Buenas. Andrés, ¿cómo estamos? Hola, Juan José, qué gusto. Qué gustazo saludarte. ¿Desde dónde nos saludas? ¿Desde dónde desde, te conectas?
3: Desde Ambato.
0: Qué bien, la, la capital de los panes. <risa>
3: Así es. Hola, con <risa> todo. gusto.
1: ¿Cómo vamos? Hola, buenas allá? noches. Estás, ¿Qué tal? Buenas noches. No, sabía
3: que no podía comunicarme con, con la compu. Sí, 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 el teléfono. Eh,
0: exclusivamente desde los celulares. Chévere. Para que se vea chévere el selfie. ¿Cómo estamos? Bien, qué gusto verte en los tiempos. Igualmente, qué bestia cómo nos unen estos canales digitales. Sí. Y cómo, y sobre todo eh, lo que miércoles a miércoles vamos desarrollando y es el contenido de valor que, que se da a través de, de este de este programa. Es increíble cómo las trivias, que, que la gente que está aquí conectada, tenemos nosotros entre 400 y 500 respuestas por cada trivia que hacemos es súper interesante, son la típica pregunta que uno le dice a ese profesor tan maldito me laza el cuello y esas son la, son realmente, y ahí es donde está el contenido valor que aquí justamente cada abogado conectado se especializa y sobre todo ejerce, porque yo cada vez, cada vez sabes que siento que estoy cada vez más equivocado cuando arranqué el programa yo decía que el 10% se aprende en las clases y que el 90% en la, en la calle y he estado completamente equivocado. Ahorita pienso que el 5% se aprende en las clases y el 95% ejerciendo. Así que, sin más que hablar, eh, démosle. Como siempre, primero por las mujeres, ¿no? Sí. Aquí hacemos sorteos, son no iguales transparentes que, que los sorteos del Consejo de la Judicatura. Así que, usualmente, siempre, siempre damos para la derecha. María José, ¿qué tenemos? Toda la carne
1: asador. Ya. Yeah. El día de hoy les voy a hablar sobre la cefalía de la SAS con administradores únicos. Vamos a ubicarnos un poco eh, dentro del contexto. Sabemos que por una, a ver, sabe, sabemos por una parte que hay compañías que tienen estructurados sus estatutos, sobre todo respecto a la administración conforme estiman conveniente. Vemos que hay compañías que tienen directorios, hay compañías que tienen, por ejemplo, dos o más representantes legales que tienen representación conjunta o individual. Este, creo que el caso general o el más común el que conocemos es que hay un administrador con representación legal y uno que le subroga ante la ausencia temporal o definitiva de este, digamos que principal. Pero, por otra parte, también hay compañías indistintamente del tipo societario que tienen un administrador único, este... So, vamos, en este caso, a tratar sobre las SAS, pero cabe destacar que la figura del administrador único no es exclusivo de la SAS, sino que también puede existir un administrador único en una compañía anónima bueno, o en una compañía de responsabilidad limitada. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Digamos que en una compañía SAS hay un único administrador y este renuncia. La ley de compañías dice, bueno, la, en el caso de la SAS... La renuncia surte efectos a partir de la anotación al margen de la inscripción del nombramiento en el registro de sociedades de la super, ¿Ok? Surte efectos. Esto,
0: sorry que te interrumpa, pero para puntualizarle a la gente que está conectada, esto ya no es en el registro mercantil, que uno tenía que coger turno y esperar. Y luego te hacían una observación y tenías que esperar una semana hasta que te, te digan, eh, ya, aquí ya no va a coma, si ahora va punto y coma, si vuelve a ingresar.
1: Claro, bueno, en el caso de la SAS, no, sabemos que ya no se debe acudir al registro mercantil sea para la constitución de la compañía o la inscripción de los nombramientos ni para cualquier otro acto societario que sobrevenga sino que es en el registro de sociedades de la superintendencia de compañías Entonces, como les estaba indicando, digamos, este, en el ejemplo, el administrador único digamos que soy yo, de una SAS, presenta su renuncia Digamos que la junta sesiona, conoce la renuncia, digamos que hasta la acepta, ok. Y me voy a inscribirla en el registro de sociedades de la superintendencia, ok. Como aquí no hay un subrogante, porque soy la única administradora de la SAS, resulta que la SAS ha quedado sin un administrador. Entonces, el hecho de que ya no haya un administrador, o sea, la ausencia de un administrador, es lo que se denomina como acefalía. Porque no hay, digamos, que alguien de frente, o alguien que haga frente, uh, frente, frente a terceros, ¿no? o haga valer los derechos de la compañía frente a terceros, y tampoco tiene cómo administrarla de manera interna, entonces no hay administrador. ¿Qué sucede entonces cuando no hay un administrador? En el caso de las, estoy refiriéndome, cuando debe, o sea, hay un administrador único que se fue. El deber ser es que el accionista único, si es que es una SAS con accionista único, o la asamblea de accionistas, se sesione y nombre a un nuevo administrador, ¿verdad? Pero puede haber casos y casos por los cuales no se pueda elegir a un nuevo administrador. Digamos que la SAS está, o sea, tiene como accionistas a nosotros cuatro. Yo era la administradora única, denuncié, se inscribió, ok, me fui. La SAS de, nos, de ustedes quedó no, dices, sin, cuatro sin el para el ningún Melú, administrador. En <ríe> sí, entonces digamos que están los tres que deben como accionistas, sesionar y elegir a un nuevo administrador. Pero resulta que tienen conflicto de intereses y no pueden decidirse por un nuevo administrador. No, que quiero que sea Juan José, no, que quiero que sea eh, la esposa, que, que el amigo, y, no. Entonces no se ponen de acuerdo. ¿Qué hacemos hasta ante esta situación? La uh -huh. ley de compañía... No. <risa> no, pues, es que la ley de compañía indica cuando hay cefalía, digamos que... El primer hecho que debe concurrir, la cefalía, es decir, que no hay administrador. Y cuando la Junta, por cualquier motivo, o la Asamblea de Accionistas, no pudiese elegir a un nuevo administrador, cualquiera de los accionistas, cualquiera de ustedes tres, puede enviar una comunicación ante la, a la superintendencia solicitando que la superintendencia, mediante resolución, designe a un administrador temporal. ¿Qué es lo que va a hacer este administrador temporal? Pues, por una parte, tendrá que concluir las operaciones que quedaron pendientes y no podrá realizar operaciones nuevas. Y por otra parte, tiene un plazo de ley que es improrrogable para convocarlos a ustedes como accionistas y que elijan a un nuevo administrador. Ahora, ¿qué pasa si este, no, este administrador temporal elegido por, este, sí, elegido por la SUP no, no convoca para que ustedes elijan un nuevo administrador? Asimismo, cualquiera de ustedes puede o si se rehusara hacerlo, cualquiera de ustedes puede también otra vez acudir entre la super para que la super sea quien realice esta convocatoria. Entonces, este les bueno les he puesto como ejemplo el tema de la renuncia, sin embargo, hay que considerar que una compañía SAS limitada o anónima puede quedar en, acef en acefalía por cualquier otro motivo. Puede ser que yo renuncié, fui administradora única y renuncié, puede ser que morí, o incluso, por ejemplo, en otras legislaciones también se considera el hecho de que si hay un órgano tipo directorio y ha, quedado, y ha disminuido el número, el número de este directorio, también se considera que existe acefalía. Bueno, eso en otras legislaciones. Pero, ya les digo, puede haber acefalía por cualquier motivo. Lo que significa es la ausencia de un administrador o de un representante legal, en teoría. De acuerdo, ahora cabe destacar que este procedimiento que les he indicado, el de que un accionista acuda ante la supers y pida un, la asignación de un administrador temporal, es algo que también se realiza en las compañías anónimas y de responsabilidad limitada. Pero hay que también considerar el tema en, estas, en estos dos tipos de compañías: por una parte, el tema del, de cuándo surte el efecto la renuncia, si es que estamos hablando de renuncia. O también, y mejor dicho, también hay que considerar considerar el hecho de las funciones prorrogadas. Aquí solo quiero hacer eh, un pequeño comentario porque en el caso de las compañías anónimas y de responsabilidad limitada, existe lo de la prórroga de funciones. Y es que, por ejemplo, en el caso de las compañías limitadas, este el administrador único en este caso no puede separarse de sus funciones, sino... Hasta, sino hasta que haya sido reemplazado. ¿Pero qué pasa si han pasado 30 días desde que presentó su renuncia? Ya, se separó de sus funciones. En el caso de las compañías anónimas, lo mismo, no puede separarse hasta que haya sido reemplazado. Pero si ha transcurrido 30 días desde que la renuncia se inscribió en el registro mercantil, ya, se separó. Pero en el caso de las compañías, eh, las SAS, la, el artículo que hace referencia a la renuncia de los administradores no habla de funciones prorrogadas, y dice que la renuncia surte efectos a partir de la anotación al margen de la inscripción del nombramiento, y más abajo dice y cua, este, una vez que surte efectos el este, tendrá que asumir la representación quien esté llamado a subrogarla y bueno, ya como les dije, si no hay nadie, porque fue administrador único hacemos este procedimiento del que les estaba hablando entonces Aquí hay dos criterios. Yo los planteo, de esta, o sea, se los planteo a ustedes, y si ustedes quieren trivia. opinar o el público quiere opinar, no es trivia, ah, okay. no es trivia como tal. Ya, pero igual se los planteo. Hay un criterio que dice, bueno, pero por remisión, justamente el, digamos que el título de la SAS te dice que lo que no esté regulado para la SAS, pues te remites entonces a lo que se bueno, se detalla para las sociedades anónimas, ¿ok? Pero, ¿cómo nosotros podemos diferenciar en este caso que no fue, digamos, algo eh, aposta, o sea, con la intención de, o la intención del legislador, justamente el que no hayan funciones prorrogadas en el caso de los administradores en la SAS? Entonces, existen esos dos criterios de, no, pero es que nos debemos remitir a, a lo que se regula en las sociedades anónimas, y en este caso, sí. Si tu renuncia como administrador en una SAS ya fue inscrita y, y no hay todavía un reemplazo para ti, quédate 30 días. Y está el otro criterio de, pero aquí dice que surte efectos desde este momento y ya la inscribí, entonces, si no hay nadie que esté llamado a subrogarme, yo me puedo ir y separarme de mis funciones.
0: Y, y sobre todo... Esas se las tenemos, lanzo. Y sobre todo porque tenemos una, una asamblea eh, extremadamente brillante, así que... Eh, no nos o lleva sea, el pecho de orgullo que uno podría decir, ¿será que se olvidaron estos panas? ¿O que lo hicieron a propósito?
1: Pero... Sí, la verdad que sí, porque, por ejemplo, hay aspectos que efectivamente no fueron, digamos que expresamente este, regulados para las SAS, pero sí, se debe tomar referencia lo que se indica para las sociedades anónimas, pero justamente lo que acaba de decir, o sea, sabemos ¿cómo sabemos que no fue una omisión o fue algo que, o fue realmente la intención del legislador?
0: Una chiripiolca. Súper interesante. Que... Eh, hay que...
1: Y, y, en la y, práctica, ir a la super,
0: Y, a, y sería súper interesante de ver si hay algún tipo de sentencia. Porque, ¿sabes que Y quisiera verlo desde otro ángulo. Y es... Ah, yeah. Haciendo un pequeño paréntesis, justamente aquí dice en Santiago Muñoz, 79. Buenas noches, vamos, Juanjo. Pero vemos dos, Juanjo, aquí, pues. Mm -hmm. Pero pero no, pues ya veo que, que, que... es mi tocayo, que ha traído su barra, qué bestia ni yunda que no ve
2: tema. más convocatoria que yunda
0: exacto ya, y aquí tenemos el próximo alcalde va a ver que aquí de este programa, no el programa alcalde Quito. hemos tenido unas eminencias de Quito realmente eh, justamente haciendo eh, aquí alguien más que he eh, mandado un saludo a todos Ricardo Ferber, excelente programa Pregunta, puede ser una compañía ser accionista de, de ella misma eh, ya la vamos a atender eh, el tema era lo que quería ver es de otro ángulo eh, porque ¿qué pasa? La pregunta era si terceros pueden acudir a la super y decir, oye, yeah. ¿a quién demando? ¿Quién pone el pecho? ¿Quién pecho? ¿Quién pone el pecho? Pues por la compañía. Imagínate que alguien quiere ejecutar una, una obligación a la, uh -huh, uh -huh. A, la, a la compañía y entre aquí, entre Andrés, mi tocayo y yo, no nos queremos ver las caras. Entonces no, no queremos, no, no decidimos quién va a ser el, el representante legal. ¿Los terceros qué hacen? Tienen la opción de ir a la super y decir, oye, ponme uno. O sea, lo claro, interesante sí. ver es, es si, si ese, ese tercero interesado tiene ese más que derecho de acceso a...
1: Ajá, o sea, claro. O sea, en este caso, bueno, la super Perdón, la super La ley de compañías te dice, bueno, o va a cualquiera de los accionistas o incluso en, respecto a las SAS, este, puede hacerlo la super de oficio. ¿Tendría, para que esa... Se la debo, tendría que consultar bien, porque es que jurisprudencia sí. no va a haber, porque las SAS, bueno, en este caso, por lo de las SAS, pero en general, este podría incluso, o sea, no podría, porque tal vez en algún caso sí si si leí por allí, demandan a los accionistas, porque justamente, o sea, ya no hay administrador, ¿quién responde por la compañía? O, vamos, este voy ante un ante la super o ante un, alguna autoridad judicial para que se nombre... ¿O justamente a un administrador o, o sea, un representante legal de la compañía un administrador de los bienes?
0: Es súper interesante, uh -huh. es realmente interesante ese tema de, de, de quién hace frente y sobre todo, ya bueno, ya aquí habría que verle, ya le abro una arista más y obviamente esto ya deriva en, en materia penal, es eh, si la compañía podría llegar a cometer un delito y no tenía administrador. Entonces... Eh, Estamos hablando de quién quién lo cometió. El administrador hizo un acto que luego se, ejecu se ejecuta el delito después. Entonces, eso realmente meterle materia penal, que sería súper interesante para poder hacer un, okay, un claro. conversatorio de, de ese tema. Pero súper, súper interesante.
3: Aquí también te manda. Bueno, yo no algún... sé si es que ahí. Seguro. Si permitas, Juan José. Yo tengo una, por favor, un por favor. criterio, incluso eh, en base a experiencias de nuestro consorcio. Porque, eh, bueno, en primer lugar, con la, con la pregunta, a la larga, ¿a quién demando? Bueno, es evidente que la SAS tiene personería jurídica. Entonces, uh -huh. eh, si es que nos vamos a un tema de demandar, por ejemplo, por una obligación incumplida por la SAS, uh -huh. a quien vamos a demandar es a una persona jurídica, independientemente de quién sea el representante o administrador en el momento, o si efectivamente tenga cesalía Entonces, de todas maneras... Eh, la obligación tiene que ser cumplida por las SAS, más no por el administrador. Total. Entonces, con respecto a eso, hemos tenido ya un, unos tres, dos o tres casos en los que se demanda a la SAS, independientemente de que haya o no haya un administrador o representante legal. Entonces, porque tampoco podemos, pues, tampoco la... ...dejarle en indefensión
0: muy buenas noches. Retomamos. Creería justamente que son esos, esas, esas personas a las que Andrés demandó que, que nos han cortado la comunicación. Eh, les pedimos mil ah. disculpas por estas fallas técnicas. Por favor, Mark Zuckerberg, eh, te solicitamos de favor que no, que no, vuelva, a que no vuelva a pasar. Eh, mil disculpas con todo, con todos. A veces la tecnología ayuda y también a veces nos hace, con... aquí ya tenemos nuevas vistas Andrés ¿cómo sí, estamos? Se, seguramente esa SAS que demandaste este nos desconectaron el internet
2: sí, 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 un sabotaje acabaron <risa> o sea, los megas
0: ¿Qué, qué? No, claro, no, seguramente un sabotaje allá en Ambato o, o nos escuchó el, el alcalde Yunda lo escuchó aquí a mi tocayo eh, nos mandó De a del internet un Topic, por favor, si está conectado que el Conecto nos corte el internet entonces, eh,
3: Andrés, discúlpame Sí, bueno, retomando el, 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 el hilo ahí sí, efectivamente nos pasó eso y en el ámbito judicial, especialmente en el civil los jueces, claro, no pueden dejar en indefensión especialmente al acreedor, uh -huh. ya que con un espíritu de ley uh -huh. el acreedor es el que necesita que se le cumpla con su obligación ¿Qué? entonces nos pasó ya dos o tres veces en ese sentido y pues no tuvimos ni inconvenientes
0: definitivamente creo que es Andrés
2: otra no, vez Pero nos quedamos los dos nomás
0: sí, 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 sí creo que hay requisito para producción para la próxima solamente póngame Juan José en el programa
2: ah, José
0: <risa> y a otro Juan José abogado <risa> Eh, la gente que está conectada, por favor, si, si escuchan a Andrés o María José, que nos dejen saber. Yo solamente lo veo a Juan José.
2: Sí, yo estoy, estoy igual.
0: Hola, Sas. Soy Sharon. Dice qué bonita. Hola. Qué bonita majito, dicen.
1: Gracias, gracias. <ríe>
0: Estás ahí, si la actualización de Instagram a su última eh, versión. Muchas gracias, yo sí la hice, no sé, cre entendería que, que, que ustedes también. Solo está sí, sí, Juan José. Pero, Juan, a... Sí, solo se lo ve a Juan José, pero ¿cuál de los dos? Pues?
1: <ríe>
0: ahí
3: estoy conectado. Juan.
0: Andrés, ya están todos. Muchas gracias, Daniel. Hola, Andrés. Sí, me escuchan. Perfecto y claro. Pero, pero te veo como en foto, en estampita nomás. <risa> eh, Orellana, 7600, dice, ya están todos. Eh, ¿Tú los miras, Juan José, al resto que se mueven? Sí, sí, ya están todos completos. Ah, entonces soy yo el que no puedo ver. Hay de conexión. Seguramente, pero bueno, démosle, démosle mientras nos escuchemos. Lo importante es lo que llevamos dentro. <risa>
2: Andrés, yo Don creo que, NASA, ¿sí? el programa.
0: Oye, no, por si acaso. No le debes plata, por que, si acaso. Que, Andrés, por si acaso. <risa> que, entonces, para,
3: pues,
0: perdóname, Andrés, para que...
3: No, tranquilo. Dele. Eso, eso. Entonces tuvimos esa, okay. yo diría, una buena predisposición eh, con respecto a los jueces. Igual en las, tres, en las dos o tres veces que accionamos eh, a una SAD y pues no hubo inconveniente. Eso en el ámbito civil. Y bueno, en el ámbito penal definitivamente al ser la SAS una persona jurídica puede cometer un delito. O sea, uh -huh. en el que tenemos esta área y pues hemos tenido casos de los que ni modo pues toca demandar a la SAS porque a veces, y especialmente creo que es un fenómeno que se está dando, y es que se crean SAS justamente para delinquir. Está sucediendo uh -huh. eso actualmente. Entonces, claro, definitivamente el, el hecho de que una SAS pueda cometer un delito al ser persona jurídica es, es totalmente viable. Son esos los sí. aportes, nada más quería como que agregar.
0: Excelente. Eh, María José, justamente para, para puntualizar, hemos tenido un pequeño retraso por, por los temas técnicos. Hoy día seguramente sí. la, la evaluación de, de Facebook va a caer por, por no habernos dado el soporte debido a, al programa número uno de entretenimiento jurídico de en América Latina y el Caribe.
1: Este, se me ven por si acaso, se me escuchan y me ven. Sí, Veo sí. una
0: foto ahí estática. Uh -huh. Justamente te estaba frotando los ojos. Eh, no, mentira. Ah, y por cierto, repito, aquí te mandaron justamente un, un cumplido. Eh, por ahí dijeron, ¿cómo se llama? Preguntaron si... A ver, ¿dónde estás? Soy Sharon Reza. Qué bonita, Majito. Y un corazón, así uh
1: -huh.
0: lleno de emociones. Eh, Daniel Hello. Vera, todos son de Ecuador. Best. Sí, todos somos de Ecuador. Entonces, María
1: José. Bueno, sí, para puntualizar el tema y ya resumiendo, este, cuando existe acefalía y además por A o B motivo, una, la Junta de Accionistas, de, sea de una SAS o de una compañía anónima de responsabilidad limitada, no puede elegir a un nuevo administrador, bueno, cualquiera de los accionistas de la compañía puede acudir ante la super para que se designe a uno temporal. Y que este a su vez... Sea, quien convoque de nuevo a Junta para que ya ellos finalmente puedan elegir a otro.
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Aquí Daniel Ortiz le contesta justamente a, a Anisí. Todos somos de Ecuador aquí. Hechos en Ecuador y nacidos en Ecuador y nos encanta aquí el encebollado, allá comida típica preferida allá en Quito. Tocayo.
2: De acá Quito. Oye, yo personalmente me gusta la fritada, el locro de papas.
3: Espectacular. y Andrés. ¿Qué te puedo decir? Acá hay un montón. Los cuyes, los caldos de gallina, etc.
0: Somos, y María José, aquí somos bien criollos, ¿no?
1: Sí, sí, la guatita.
0: Bueno, démosle. Eh, arrancamos por, por nivel de, de polémica. Aquí Se soy guayaco, full en cebollado, exacto. Bueno, por nivel de polémica, arrancamos. Quito ha dado más ruido, así que démosle por ahí, tocayo.
2: Bueno, claro, con mucho gusto, no hay problema Primero que nada, agradeciéndoles por la oportunidad de estar aquí Con tan prestigiosos juristas He visto su programa varias veces Y la verdad que, como tú lo has bien has señalado El tema de las trivias, no me las pierdo Y no siempre acierto porque son, son complicadas ¿verdad? Tienen su, su tema capcioso ahí Pero, pero son súper entretenidas Así que trato de responderlas siempre Gracias bueno, ahora entrando un poquito en el tema que, que he venido a explicarles, mejor que explicarles que exponerles el día de hoy, es sobre el tema de, del allanamiento en el Código Orgánico Integral Penal. Como todos ustedes saben, eh, el 3 de febrero del 2014 se aprobó este cuerpo normativo, que después de una socialización de 180 días entró en vigencia el 10 de agosto del 2014. En este cuerpo normativo eh, se reguló el, esta famosa figura eh, que se llama allanamiento, que básicamente eh, consiste en una de las limitaciones al derecho fundamental de inviolabilidad de domicilio. Ahora, eh, ¿cuál es el tema que yo he estudiado y, y que me ha traído mucho sobre esta disposición? Es precisamente lo que señala el artículo 481, 481 del COIP. En su segundo inciso señala que en casos de urgencia la o el fiscal podrá solicitar la orden verbalmente o por cualquier medio conveniente dejando constancia de los motivos que determinen el allanamiento. De no ser posible la descripción exacta del lugar o lugares por registrar, la el fiscal indicará los argumentos para que a pesar de ello se deba proceder el operativo, y en ninguna circunstancia podrá emitirse órdenes de registro y allanamientos arbitrarios. Concluye señalando que el juzgador también podrá autorizar el allanamiento por cualquier medio, dejando constancia de dicho acto. Ahora, ¿cuál es el problema que yo eh, denoto de esta disposición? Es el tema de señalar que se puede solicitar el allanamiento por cualquier medio, y de la misma manera el juez puede autorizarlo por cualquier medio. Entonces, ¿qué quiere decir cualquier medio? Estamos hablando quizás de señales de humo, de mensajes boya. de WhatsApp. La verdad es que la norma es muy abierta y eso no puede pasar en el derecho penal, ya que es, es, es una rama del derecho que se rige bajo principios exclusivos eh, de legalidad. Entonces, eh, teniendo esta premisa... Eh, voy a, a seguir detallando desde el rango constitucional eh, para abajo por qué esta norma es inconstitucional y además, a mi criterio, eh, viola derechos humanos. Entonces, primero debemos entender que el domicilio, eh, como garantía constitucional, es el lugar en el que el ser humano ha decidido permanecer y llevar a cabo sus actividades económicas, familiares, religiosas, sociales, etc., lo cual, eh, yéndonos de la parte civil, eh, se, se, se reduce al ánimo, ¿no cierto?, real de un individuo de, de permanecer en una eh, determinada circunscripción territorial. Sin embargo, para el derecho penal, la protección al domicilio es mucho más amplia y aquí debemos de entender el domicilio eh, de forma más genérica, no limitarnos simplemente al lugar en el que una persona vive, porque puede ser eh, incluso que esté de paso transitorio en la habitación de un hotel, en una choza, en una cabaña, en la playa, y todos estos lugares deben estar eh, protegidos por este derecho a la inviolabilidad de domicilio, que lo reconoce la Constitución, y, eh, y también se encuentra recogido en el en el COIP. Ahora, ¿dónde está recogido la, en la Constitución estos, estos derechos eh, que, no, que, nos, que nos protegen?, Principalmente en el artículo 66, eh, numeral 22, habla sobre la inviolabilidad de domicilio. Y aquí la Constitución establece que no se podrá ingresar en el domicilio de una persona ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin una orden judicial, salvo los casos obviamente de delitos flagrantes y otras excepciones que ya las veremos, que ya las explicaré más, más adelante. Las esposas. Claro, también, no, no se puede hacer ahí nada. Preferible permitir, dar el consentimiento. Bueno, pero eh, entonces, como les decía, dentro de las excepciones a la inviolabilidad de domicilio que están recogidas en el artículo 480 del COIP, yo las eh, he resumido básicamente en tres grupos, que son cuando se cuenta con el consentimiento del titular del, del derecho, es decir, la persona eh, permite que se ingrese a su casa a registrar, a llevar las diligencias, etcétera. El segundo caso eh, son los casos de allanamiento que por disposición expresa de la ley necesitan de una orden judicial motivada, que es, principalmente son aquellas que llevan eh, o que se realizan para eh, llevar a cabo medidas digamos cautelares o reales como son la presión de una persona o eh, el tema de recuperar bienes. Y un tercer grupo son todos aquellos casos que son especialísimos eh, o, o que se denominan de emergencia que no necesitan formalidad alguno Esto quiere decir, por ejemplo, un desastre natural, un, un terremoto, una inundación, no sería lógico que solicitemos aquí a las, a las autoridades eh, policiales que vengan una orden con una orden eh, para ingresar a nuestro domicilio y socorrer a alguien. Entonces, todos aquellos casos se encuentran plenamente permitidos. Eh, sin embargo, como les decía, es de esta medida del allanamiento la excepción a la garantía constitucional de inviolabilidad de domicilio, por lo que esta debe estar perfectamente regulada por el Código Orgánico Integral Penal, estableciendo las causas que están y los requisitos para llegar a cabo este acto procesal. Y aquellos casos que no cumplen con los requisitos y formalidades deben ser sancionados por la ley como delito, como corresponde, o a su vez, en los casos probatorios, excluir la prueba. Entonces, de, de este análisis que venimos realizando podemos ver que hay requisitos fundamentales para el allanamiento. El primero es, eh, en casos de actuaciones procesales, obviamente, ¿no? el primero es la orden de la autoridad competente que deberá observar todas las formalidades pertinentes, esto lo realiza el juez de garantías penales, quien es además el, 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 el encargado de velar por nuestros derechos, y en segundo lugar, la existencia de una causa debida y que se encuentre previamente establecida y desarrollada por la ley. Ahora, eh, en cuanto a la naturaleza jurídica del allanamiento, como ya lo he señalado, eh, no es precisamente una medida cautelar, como a veces se la, se la confunde, sino que podríamos decir que es una medida eh, eh, de auxilio, por decirlo de alguna manera, que permite que se efectúen otras medidas cautelares. En otras palabras, podríamos decir que el allanamiento constituye eh, una medida de apoyo que hace viable la ejecución de otras medidas, ya sean, eh, como ya he dicho, cautelares, reales o incluso personales. En cuanto a los efectos jurídicos de un allanamiento que se lleva de forma ilegal, podemos decirlos que son algunos. Primero que nada, debemos señalar que es una, una violación eh, directa a un debido proceso. Un debido proceso que es del conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos que están sometidos a, a cualquier tipo de proceso y le permiten estar seguro de que aquel proceso será llevado de una manera recta, limpia, con una cumplida y eficiente administración de justicia. Eh, esto podemos encontrarlo, no quisiera cansarles con normativa, pero igual esto está recogido en el artículo 76, numeral 4 de la Constitución, que creo que siempre nosotros lo lo, lo citamos en nuestras demandas y demás eh, cuestiones. Por otro lado, otro de los problemas graves que lleva a eh, realizar el allanamiento de esta forma está re relacionado con la motivación. ¿Cómo yo motivo una orden de allanamiento que es solicitada por cualquier medio y que es otorgada de la misma forma? Entonces, aquí estamos hablando de una ausencia de motivación. Cuando se verifican estos elementos que es la falta de enunciación de normas o principios y la falta de aplicación de la pertinencia de aquellas normas. La motivación, como sabemos, está íntimamente eh, ligada con el principio de, de seguridad jurídica, además. Entonces, yo, para mí, este esta norma, lo que puede eh, ocasionar para regímenes que sean, eh, digamos, de alguna forma perseguidores, es abrir una puerta para eh, allanar casas, de forma irregular, sin una orden motivada que exprese por qué y qué están haciendo o qué van a buscar dentro de sus de sus hogares, de sus casas, donde al final y a cabo la, la gente desarrolla su vida íntima. Entonces también ahí hay otro derecho vulnerado, que podría ser vulnerado, que es, de, es el, el derecho a la intimidad, ¿no es cierto? Eh, allanan por... ahorita hasta juzgados, pues,
0: fiscalía, ellos mismos se allanan.
2: Claro que sí. <risa> eh, obviamente, pero el, la, yo la verdad es que no conozco de casos que se llevaran eh, o se lleven a cabo, no sé si tal vez en la audiencia haya alguien que haya vivenciado un allanamiento que se haya llevado de esta forma. Creería que no, porque es sumamente arriesgado. Sin embargo, yo creo que la norma merece una reforma eh, en la que se pueda borrar esta este este tema tan abierto, y a la vez brinde seguridad jurídica a las personas, porque como les digo, cualquier gobierno de turno podría acogerse de este tipo de, de disposiciones para realizar persecuciones políticas o de cualquier tipo. por sacando,
0: otro, y, y, y disculpa que te interrumpa, sacando apellidos, actores políticos, que en realidad eso no, no nos suma, eh, pero que haya allanamientos con televisión en vivo, o sea, realmente la, la desnaturalización completa del, del, de lo que es el, o sea de, de, de la esencia del allanamiento
2: claro que sí eh, hay que, no hay que dejar pasar por alto que esta es una diligencia sumamente delicada que si bien es señalado que puede topar el derecho a la inviolabilidad de domicilio y a la intimidad, tenemos que tomar en cuenta que cuando la policía ingresa a un hogar entra eh, con armas eh, por la fuerza, muchas veces en las casas hay niños, hay personas de tercera edad que pueden sufrir grandes traumas al ver que un policía entre con la casa, solicite que se voten al piso, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, desde mi criterio, es, es una institución que tiene, que tiene que ser normada, que tiene que ser delimitada perfectamente y establecer eh, muy bien los casos en los que procede y por qué procede. A su vez, y bueno, ya terminando... Eh, otra de las, de las consecuencias de llegar a un, un allanamiento de forma ilegal es que, además de que se viola el debido proceso y la falta de, motive, de, la falta de motivación, eh, nos podemos enfrentar incluso a un delito de violación de domicilio, que aquí también es otra parte eh, que debemos topar, que, que para mí es trascendental. Con nuestro Código Penal derogado existía el delito de violación de domicilio como tipo penal, pero aparte se encontraba tipificado el delito eh, de violación de domicilio efectuado por funcionarios públicos. Hoy por hoy el tipo penal está unificado en uno solo y digamos que el, el, el realizarlo por parte de una autoridad pública resulta un agravante, lo que yo creo que no es totalmente correcto porque... Eh, Digamos que el, el, el delito de violación de domicilio al, al ser realizado por un funcionario público, para mi criterio es un tipo penal distinto, porque el sujeto activo es distinto, estamos hablando de un, un sujeto activo eh, calificado que obviamente merece, merece su tipo penal propio. Entonces, bueno, hoy por hoy tenemos estas disposiciones, las tenemos como un agravante, Así que esa sería otra de las consecuencias, pero también habría que pues, analizar la posibilidad de separar estos dos tipos, eh, de estos dos, este tipo penal que antes era eh, dos. Entonces, como conclusiones podemos decir que eh, al tratarse el allanamiento de una reducción del ejercicio de un derecho que es reconocido por nuestra Constitución como por instrumentos internacionales, además eh, se me olvidó mencionar que es un derecho humano, Reconocido por instrumentos internacionales, la ejecución de una medida de allanamiento debe ser extremadamente formal, debiendo el artículo 480 cumplir con los, eh, con los derechos establecidos en la Constitución, como ya hemos dicho en el artículo 66. Claro, sí, eh, dime, Juan José.
0: Sí, 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 solamente como que justamente para, para los estudiantes de derecho que recién, y aquí es cuando se empiezan a, a juntar varias varias ramas del derecho y uno va pudiendo sacar eh, deducciones deducciones lógicas en razón a, a la experiencia no se puede allanar eh, no se puede allanar, qué no se puede allanar en el país por poner un ejemplo no se podría allanar eh, cómo se llama? Eh, cuerpos consulares o sea no se puede allanar
2: eh, eh, ay se me fue Sí, justamente los, eh, todos estos territorios internacionales que se encuentran en el Ecuador eh, no son susceptibles de esta figura de, de allanamiento, obviamente porque gozan de una, de una protección eh, supranacional, por decirlo de alguna forma. Entonces, se encuentran fuera de la jurisdicción eh, eh, ecuatoriana.
0: ¿Los estadios se podrían allanar?
2: Los estadios se podrían... yo, eh, bueno depende, o sea, depende si una persona está durmiendo en una suite o sea, yo creería que si es que está uh, residiendo de alguna forma en la suite de un estadio, se configuraría en un domicilio de la persona y podría entrar, ahora, las gradas no sé, si es que hay oficinas, sí porque sí hay allanamiento contra personas jurídicas entonces, si en el estadio existe la sede del equipo con documentos, etcétera, etcétera etcétera, sí podríamos decir que se eh, debería llevar a cabo un allanamiento pero obviamente las gradas de pasillos, etcétera, yo creería que no, porque no constituyen un, un domicilio. Pero me, me, pero me parece... Entonces, ¿por qué
0: no allanaron en el Clásico? Eso fue un robo que le hicieron a Melec, pues. Porque no funcionaba el bar, por favor. Señores de la localía, Diana Salazar, si está conectada aquí. ¿Qué? Por favor, eso fue un robo, pues, a mano armada lo que le hicieron al pobre Melec. Pero bueno, ni con todo, ni con todo se, se quedó primero. Eh, claro. Tenemos aquí a Agustín Pico 19 en caso de que una autoridad me ordene la entrada a mi domicilio y yo me resista, puede considerarse como incumplimiento de decisiones de autoridad competente. ¿Existe sanción en caso
2: de negativa? Eh, bueno, pero aquí estamos hablando de, de otro tema, ¿no? ¿no? No es del allanamiento. Pero sí, obviamente, si es que eh, bajo las debidas eh, situaciones que merite, si es que una autoridad solicita que nos retiremos de algún determinado espacio o que ingresemos a nuestro domicilio por situaciones de riesgo, de peligro, etcétera, eh, pues sí, obviamente deberíamos eh, ingresar a nuestros domicilios. No sé si exista... no sé si amerite la sanción en caso de negativa, habría que analizarlo, pero... Eh, Creería que es, es, un, es un caso interesante. Yo creo que sí podría meritar una sanción, pero obviamente habría que realizar todo el procedimiento, que yo lo veo un poco exagerado para una, para una situación de esta naturaleza. Excelente. Agustín, pregunta si la
0: autoridad es mi esposa y qué se puede hacer.
2: <risa> ah, la cabeza. Haga
0: caso, haga caso. <risa> Te muchísimas gracias, no sé si quieras puntualizar algo más o si no, ya al final nomás del programa, y recordarle eh, a, a las personas conectadas que de 7 a 8 las preguntas son totalmente gratis ya pasar las 8 y 1, eso ya se factura
2: ya entra como consulta ya es consulta claro, no, no, nada más eh, bueno, hasta ahí mi, mi intervención Juan José, eh, muchas gracias por la oportunidad espero que haya Quedado claro todo este este asunto respecto del allanamiento. Analizar la posibilidad en un futuro de, de establecer eh, los lineamientos en los cuales eh, se considere algo emergencia y otro urgencia, porque es, en realidad esa es la confusión. En una parte se habla de urgencia y otros de emergencia. Entonces, hay, hay que pensar en una reforma. Eh, y, y, y adecuar el COIP a lo que establece la Constitución y los Tratados Internacionales. Excelente,
0: Tocayo, muchísimas
2: gracias. Ministro, a
3: ¿Cómo estamos? Gracias, muy bien, muy bien. Bueno, yo en cambio, eh, efectivamente les voy a hablar en esta noche, gracias igual por el tiempo con José, eh, la amistad y el cariño es es muy muy chévere, eh, gracias por el tiempo que, que, que me has dado en este espacio, bueno, eh, la idea es hablar un poco de la cobranza judicial de una manera bastante informal y como estrategia jurídica. ¿Por qué? Porque creo que ahora, con la pandemia, definitivamente este esta área se ha potenciado de una forma eh, bastante bastante admirable, diría yo. Ahora, de todas maneras, dentro de la cobranza, cobranza judicial, exclusivamente hablo eh, amparado en el incumplimiento de una obligación eh, para ser ejecutada a través de una acción civil, no quisiera extenderme porque es un tema súper amplio, pero quisiera enmarcarme básicamente en los puntos eh, acorde a la eficacia de las acciones. Entonces, claro, eh, dentro de la cobranza judicial es indispensable que, que en general todos los ciudadanos ecuatorianos sepan que actualmente en pandemia, aún cuando uno tiene que conllevar una parte subjetiva y humana a la vez con respecto a la cobranza, a la vez eh, todos estamos en la misma situación. Entonces, por ese motivo, yo creería que en la cobranza judicial eh, hay varias formas de llegar eh, a, a cobrar eh, un dinero o una creencia. La primera, diría yo, que es la más rápida, es cuando contamos con ciertos documentos como, eh, como un contrato con reserva de dominio, un contrato con prenda industrial, una sentencia ejecutoriada, que como ustedes saben, es un juicio de ejecución o una fase de ejecución en el ámbito civil, que efectivamente es muy rápida. Pero claro, conlleva, no quisiera hablar de la parte muy técnico-jurídica porque eso implicaría extenderme demasiado en el tiempo. Pero yo creería que eh, este juicio de ejecución o fase de ejecución es el más rápido que hay y el más efectivo, porque ante el incumplimiento eh, no hay duda que se dicta un mandamiento con incluso medidas como el embargo. Entonces, aun cuando yo diría, ante el ejercicio a nivel nacional que lo realizamos precisamente en la zona centro del país, eh, la ejecución definitivamente tiene un montón de criterios en cada juzgado pero bueno, dentro de los parámetros generales podría decirles que la fase de ejecución es rápida, es efectiva y además de eso cuenta con medidas eh, preventivas bastante inmediatas como es la pensión o el embargo, eso con respecto al juicio de ejecución, ahora eh, digo que es el más rápido pero también yo creo que le sigue el juicio ejecutivo el juicio ejecutivo es cuando tenemos algún documento o título como una letra de cambio, un pagaré eh, utilizo igual términos súper eh, uh -huh. básicos, y vía educativos con la finalidad de que llegue a todo el público, ¿no? Entonces, claro, si tenemos una letra de cambio un pagaré, podemos seguir un juicio ejecutivo que de hecho también nos permite conllevar una medida preventiva o una solicitud de una acción preventiva como es y de la misma manera el secuestro de un vehículo o la prohibición de enajenar algún bien inmueble. Diría que también es bastante efectivo porque como son juicios que ya en los cuales los derechos están determinados. Entonces, claro, definitivamente la deuda está solventada por un documento. Ahora, eso diría yo que son los dos juicios más rápidos, pero también tenemos la posibilidad de seguir, y que a veces ya no nos queda otra alternativa porque tenemos clientes que llegan con documentos que ya prácticamente tienen, están prescritos, digamos así, ya sus acciones ya no operan. Entonces, claro, tenemos casos de los que nos llegan con una letra de hace 11 años, 10 años, entonces ya la situación es muy difícil, ¿no? o quizá dentro de unos cinco años, pero claro, por temas de pandemia la gente ya se asusta porque cree que definitivamente no van a poder cobrar. Entonces, claro, el juicio ordinario es un juicio como ustedes saben de conocimiento declarativo del derecho que en el que recién vamos a tener que afianzar un poco la deuda para a la larga conseguir o probar que sí hay la deuda. Entonces, de todas formas, yo creería que estos tres juicios de forma muy superficial y muy general son los que nos permiten la cobranza judicial. Ahora, como estrategia jurídica, yo creería que actualmente ante la situación que está viviendo, la situación mundial que, que estamos viviendo por cuestiones de pandemia, yo creería que no queda otra alternativa que acudir a la cobranza judicial. ¿Por qué? Porque... Es, es estar esperanzados de que en algún momento nuestro, eh, el deudor va a cumplir su obligación es bastante difícil. Yo ¿Por? considero que, un, que con una estrategia jurídica, con una acción judicial, definitivamente la intención no solamente es llegar hasta las últimas consecuencias, porque un juicio ordinario sí. se va a demorar muchísimo tiempo, pero hemos tenido bastante eficacia y bastante, eh, bastante buenos resultados con respecto a juicios ordinarios con títulos que no necesariamente son ejecutivos o documentos que no necesariamente son válidos, pero de todas maneras ha habido un impacto eh, al iniciar un juicio porque la gente quiere cumplir con sus obligaciones. O sea, definitivamente son pocos los casos en los que la gente no paga porque no quiere pagar, sino porque no puede pagar. Entonces, claro, ahí no nos queda más que nuestra, la cobranza judicial a través de estos tres juicios que, diría, son los más comunes. Ahora, efectivamente salió el juicio monitorio para la cobranza judicial uh -huh. con respecto a montos que no superan los, los 20 mil dólares, por ejemplo, las 50 remuneraciones. Entonces, el juicio monitorio yo diría que es un juicio también bastante rápido, pero de todas maneras la diversidad de criterios hace que, que la viabilidad de este proceso a veces nos tenga un poco obstaculizados por ahí a los abogados, porque muchos dicen que solo se necesita un documento o un papel firmado o en el que se establezca la obligación, pero lastimosamente en el momento de probar en la fase probatoria no es tan fácil como decir tengo un papel roto en el cual el, el, la, el deudor dice si sí debo, no, no funciona así. Pero yo creería que ahí también el juicio monitorio debería ser normado de mejor manera. Considero que definitivamente en orden de eficacia y por el tiempo de ejecución de los juicios, primero está el, la fase de ejecución, valga la redundancia, que es el más viable, eh, pero claro, no todos, eh, no todos resguardan o solventan sus deudas con un contrato de reserva de dominio, porque eso también implica gastos. Eh, el, el siguiente diría que es el juicio ejecutivo, eh, a la par con posiblemente un juicio monitorio que tiene sus falencias también, por la diversidad de criterios y porque se resumen cuatro o cinco artículos en el COGEP. Entonces, y eh, finalmente el juicio ordinario. Pero como conclusión podría decirles, y como estrategia jurídica, el juicio ordinario nos ha dado buenos resultados eh, no con la finalidad de llegar a una audiencia de juicio, sino a una audiencia preliminar en el que nos sentemos a conversar ante el juez, y pues quizá ahí sí conseguir una sentencia ejecutoriada que ante su incumplimiento nos activa una acción de ejecución más inmediata. Entonces, como que de forma muy resumida en el tema en el tema, de la, en el tema de, de la cobranza judicial, yo creo que es importante establecer el camino adecuado, porque entiendo que a veces por, por mejorar la estrategia o algo así, nos vamos por un camino más largo que quizá no es el más efectivo, o viceversa. Entonces, creo que es importante analizar muy bien el tema de la cobranza judicial, porque tenemos varias vías, varias acciones, eh, tanto en el COGEP, eh, el Código Orgánico General de Procesos, que definitivamente nos permiten alcanzar más que un tema inquisitorio en el que decir a mí me pagan la totalidad de la deuda, capital, intereses, por vencimiento, por mora, costas, honorarios, tantos rubros, más bien es una cuestión de llegar a una negociación trasladada al ámbito judicial, eh, obviamente con respecto al juicio ordinario. Pero en cuestión de, en cuestión de eficacia, yo creo que ese es el orden, que se el orden en el que se establecen las acciones. Para finalizar, quizá el espíritu de la ley al ser el área civil un un ámbito tan antiguo que viene del derecho romano, yo creería que ha evolucionado tanto y ahora, pues, con el tema de la pandemia tendrá que evolucionar mucho más, porque definitivamente también coincido con con Juan José, con el otro Juan José, eh, porque definitivamente en cuestión de en el ámbito penal se necesitan reformas y en el ámbito civil también, porque precisan, bueno, y no quiero excluir también al ámbito societario en el que habló eh se habló con el tema de la SAS, porque definitivamente la SAS nace para eso, para tratar de solventar o de reactivar el ámbito societario a través de, la, a través de los emprendimientos. Pero también necesitamos reformas. Lastimosamente, la ley nace con la finalidad de armonizar las relaciones sociales dentro de un territorio. Y pues no nos queda más que ir probando, y por ese motivo es que. Eh, yo creería que en todos los ámbitos necesitamos reformas más aún en el tema de la cobranza judicial
0: y, y pero 300% de acuerdo sobre todo porque bueno las personas que no ejercen el derecho eh, tienen que conocer que el la fase de citación es rapidísimo uno presenta el escrito y ya en, dos, en 48 cuarenta horas está citado el, el demandado ¿no verdad colega? Eh, realmente es algo es algo increíble eh, la realidad del proceso. Uno dice, bueno, pero pero ya, pues ya, me, ya presentamos la demanda, ya nos las calificaron. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? Y siempre hay el primer paso que es la citación. Y es increíble cómo en esa etapa, o sea, creería yo que, que las personas más importantes de la función judicial son los citadores. Eh, de, definitivamente, o sea, sí, son los, en, en escala de importancia en un proceso en los citadores. Entonces, ahí siempre justamente. Eh, recogiendo el tema de la ejecución que hablaba Andrés, siempre sugerimos el tema de que vayan a hacer un acta transaccional entre las partes para que puedan ir a esa vía de ejecución, que es esa fase de ejecución que es mucho más rápida. Y, y un tema súper interesante que sí me gustaría ver si lo podemos puntualizar, Andrés, es porque usualmente los comerciantes eh, muchas veces o no, no cogieron el cheque o no firmaron un par, etcétera, 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 y lo que la única prueba que tiene es la factura de la venta. Entonces, realmente ahí usualmente la persona dice, bueno, esta persona me debe, aquí tengo la factura, y este, este es mi documento que, que respaldo que yo que yo le vendí. Y efectivamente es un documento que respalda, que le vendió. Pero no necesariamente es la suficiente prueba para ir a ejecutar un proceso de cobro. Y también hay viene una diferenciación que, eh, que justamente si tenemos esas facturas, creo que es cuando son ventas al por menor o ventas al por mayor, ¿qué tiempo tienen? Y eso es interesante como que comentar porque desgraciadamente, en serio, no, no, no somos los abogados, son esos citadores que no citan. Entonces creería que hay un tiempo hasta citar. O sea, desde que ustedes le venden la, les venden el, el producto y emiten la factura hasta que citan es que tienen que pasar eso, esas fases que hay de, de tiempo, si no, les prescribe la acción. Y sí, tienen la factura, felicitaciones, guíndenla. Pero lamentablemente uh -huh. no, no, se pierden ciertos derechos. Entonces, si podemos puntualizar un poquito ese tema.
3: Claro, claro que sí, Juan José, es excelente la pregunta. Eh, a ver, lastimosamente el dilema se enmarca en el juicio monitorio. Entonces, el juicio monitorio es el que nos permite cobrar las facturas de forma un poco más rápida, porque de lo contrario, obviamente, bajo ciertos requisitos, como les decía, no puede, la factura no puede sobrepasar de las 50 remuneraciones, 20 mil dólares. Pero los tiempos dependen mucho en, por, por la vía que ejecutemos, y en eso tienes razón, lastimosamente no quiero estar a favor ni en contra de las oficinas de citaciones a nivel nacional han habido muchas falencias, incluso cuando estuvieron eh, apoyándose por correos del Ecuador o por, o por cualquier otro sistema de Courier, pero lastimosamente también considero que la carga laboral por los citadores y la falta de información que nosotros mismos, los abogados, no colocamos en, la, en, en el croquis de citación, es, es un obstáculo para que ellos puedan citar. También existe el otro lado, que definitivamente una falta de organización, poco personal para poder ejecutar las citaciones, pero Sí, la citación es un es un punto de partida para el tema de la prescripción. Ahora, como estrategia jurídica, obviamente no me queda más alternativa que si la factura cumple con los requisitos, aun cuando por criterios de diferentes juzgados a nivel nacional, unos te dicen que si no hay una guía de remisión, la factura no sirve, porque la, la norma es un poco eh, ambigua en ese sentido. Te dice, claro, usted tiene un documento, entre entre, entre ellos puede ser una factura, pero solo la, la factura como tal no sirve. Tiene que haber otro documento que respalde esa factura, que en este caso puede ser una retención, una guía de remisión, etcétera, o una entrega de recepción. Pero el problema está en que, claro, la cosa es que yo en juicio con la factura, me califican la demanda, logro citar y entramos en la litis. Entonces, en el momento en el que hay la contestación, se traba la litis, definitivamente eso nos va a implicar un acercamiento entre las partes. y Yo te diría, no tengo estadísticas a la mano, pero por lo menos en un 70% o 80%, la ventaja es que se llega a acuerdos, sea cual sea la vía que se ejecute. En el caso de la factura, yo te diría, yo me iría por la vía eh, monitoria. Si es que cumple con los requisitos, y la ventajosamente hay los tiempos con respecto a la, a la factura. Ahora, también hay una ambigüedad en relación al Código Civil y al coger porque al ser el juicio, el, el juicio monitorio, Está incluido en el COGEP, físicamente hablando, en los juicios de ejecución. ¿Ya? Se habla, incluso está antes del juicio ejecutivo. Entonces, yo te podría decir que siendo ejecutivo, tenemos presunción tres años. Pero a veces no funciona así, porque podría ser cinco. Pero según el Código Civil, podría ser hasta diez, por vía ordinaria. Entonces, creo que es una confusión que más bien el abogado es el que decidirá, acorde a la factura, por cuál vía se va. Yo, francamente, de forma personal, me iría por la vía monitoria. Y si no tengo un resultado positivo por vía monitoria, no me queda más que irme por la ordinaria. De todas maneras, lastimosamente, con el aparecimiento del juicio monitorio, la cobranza judicial actualmente se ha potenciado de tal manera que, claro, con la cantidad de juicios, especialmente monitorios, porque en la mayoría de comerciantes, como tú bien lo dices, lo único que van a tener posiblemente es la factura en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Vamos por un, por un juicio monitorio. Yo, yo creería y estoy consciente en que la cobranza judicial da buenos resultados por cualquiera que sea la vida. ¿Hola?
0: Sí, te escucho. Ah, ok, perdón. Es que justamente tengo un delay en el monitor en el que estoy viendo. Como aquí en mi, en mi celular veo justamente imágenes estát estáticas, tengo detrás un monitor y veo con delay, y te seguí, te seguí escuchando, pero decía, pero está hablando, y no, pero, si estabas haciendo las mímicas, y no, es que el delay que estaba, y lo tengo en, en silencio, totalmente, pero totalmente de acuerdo contigo, lo bueno es que se viene ya, y sería eh, las citaciones electrónicas, eso es, pero, ya era ahora, o sea, increíble, increíble, pero, bueno, está pasando, gracias a Dios, sería bueno tener fecha exacta cuando entre en vigencia el, el tema, eh, pero súper, súper, súper interesante. Ya, ya es hora pues, de digitalizarnos un poco. Estamos mejorando. Sí, a pasos agigantados. Sí, pero todavía falta. Tenemos aquí Franklin. Franklin Natra, Saludos desde Quito. Lo tuvimos a Franklin por aquí. Extraordinario sí. programa. Tenemos PMP Paredes. Excelente. Agustín Sánchez. Muy clara la explicación. Andrés. Andrés, ¿usted se ha traído su vaga? Aquí ya tenemos el futuro alcalde de Quito y el futuro alcalde Ambato. Aquí nos pregunta Daniel Mena, cuando allanaron el domicilio del pre de Abdalá Bucarán, ¿fue ilegal entonces o muy exagerado?
2: Bueno, pues eso eh, es volviendo al tema, pero no, no, no entendería
0: a qué se refiere. Eh, creería porque comentaba justamente que entraron con,
2: con, con cámaras y, y todo eso. Ah oh, no, o sea para mi punto de vista de todo eso no, no, no tenía ningún sentido y no debió haberse permitido. Obviamente la orden de allanamiento tiene que delimitar las personas que ingresan, quiénes ingresan y qué ingresan a hacer. Entonces, obviamente, si es que el fiscal o el secretario del fiscal no ha, ha delimitado esa parte, obviamente no, no, no corresponde que se realice el allanamiento de esa forma, es un sin sentido. Claro, y, y sobre todo quiénes, o sea. Claro, ¿Quién es la
0: autoridad llamada a hacer cumplir? pues no, no creo que los, los dos pelagatos ahí con las cámaras.
2: No, 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 es que justamente por un, por un tema de delimitar las responsabilidades eh, se tiene que saber quiénes están ingresando por cualquier tipo de abuso que se pudiera dar. Por eso decía que es una medida que tiene que ser eh, delimitada muy formalmente.
0: Pero bueno, lo bueno es que, que, que habemos patria y que poco eh. a poco espacios como estos son los que dejan ese bicho sembrado a, a los abogados y sobre todo a esos estudiantes de derecho que, que se nos conectan y que miran los videos en los posteriores que que en el que la evolución del derecho al final del día depende de nosotros o sea no hay como no hay que esperar de, de, de nuestros nuestros queridos legisladores no refiriéndome precisamente a los de ahora sino que en general hacia atrás eh, creería bueno antes se lanzaban cenicero ahora que se lanzan vasos de agua. Bueno, no, no eso no fue la asamblea. Pero en todo caso, el tema es, eh, creo que desde aquí, desde estas trincheras, es que salen justamente todas esas propuestas nuevas de, para cómo evolucionar y, y, y ejercer un derecho pero interesante. Qué que, que, que lindo es realmente sentarse a discutir derecho con, con, contraponiéndose eh, argumentos jurídicos y ver quién tiene razón y no más bien utilizar la la maña de no dejar entrar a la garita para que no me cite, o que o que <risa> me voy corriendo y que el citador tiene que entrar vestido de mariachi. Entonces, <risa> aquí aquí Fran Lanatra dice, saludos Juan José, pero ¿a cuál de los dos? Pues habemos dos. veces se ríe, y aquí Katy Robles dice, excelente explicación, Juan José Ere dime, pero los dos pues, ¿Cuál de las? dos? pues nadie le atina. ¿Qué cosa? Cati, pero... <ríe> por favor, pues ya la segunda la segunda palabra. La segunda letra pues o ra <ríe> sí. Señores, muchísimas gracias por el programa el día de hoy. Lamentablemente nos no, nos sabotearon los, los los señores a que, a que Andrés ha demandado. <risa> a los que tenían dedicados. De sí, 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 sí. sí. Y, la, y la oficina de citadores, que siempre le damos duro nosotros acá. Pero, ah, y la oficina de sorteos también, que, que, que tiene lo suyo.
2: pero bueno, quién es belleza la oficina de sorteos. <risa>
0: Lo lindo es la ciencia jurídica que es lo que estudiamos y profundizamos cada uno de sus programas. Señores, le agradezco un montón. Eh, aquí, bueno, gran programa, excelente intervención Juan José Robles. Ahora si... sí. Señores, sí. Do, eh, para finalizar, ¿dónde los pueden encontrar? ¿A través de qué red los pueden buscar? Y precisamente,